0: Добрый день! Вы слушаете подкаст Второе дыхание руководителя. Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о сложной ситуации с сотрудником, в которой оказался один из слушателей подкаста. Недавно ко мне обратился Михаил, руководитель бизнеса, рассказал по ситуацию с сотрудницей и попросил совета. Данные по ситуации таковы: есть сотрудница, которая работает в его бизнесе. Достаточно давно. Когда-то она начинала с позиции продавца в магазине. За все время работы показала себя ответственным сотрудником, совершенствовалась, обучалась, получала повышение и большую зону ответственности. Все было хорошо. Сейчас она работает в другом его бизнесе, ведущим магазином. И в последнее время Михаил стал замечать в ее поведении ситуации, которые ему не нравятся и которые могут привести к еще большему негативу. Например, эта сотрудница, назовем ее Марией, в присутствии других сотрудников, стала позволять себе высказываться, как бы в сторону, не направляя общение непосредственно Михаилу, не говоря в открытую, но при этом делает так, чтобы он слышал то, что она говорит. А говорит она о том, что у них очень много работы, очень трудно, они ничего не успевают, клиенты сложные и т.д. и т .п. Мы и так ничего не успеваем, измучились уже все, а тут еще вот это. Напомню, что Мария – руководитель, а значит, ее слова имеют большой вес для подчиненных. И вот Михаил в очередной раз проезжает в магазин и в ходе общения с подчиненными просит сделать ему кофе, на что получает недовольные физиономии. Ой, ну ладно. Нам тут так тяжело работать с вашими клиентами. Мы просто измучились прямо уже все, а тут вам еще и кофе делай. Понятно, что раньше было по-другому. Вирус под названием «Мы тут замучились вашу работу работать» частично уже изразил сотрудников, подчиненных Марии. Что же делать владельцу? руководителю Марии. Я бы обратила внимание на несколько пунктов. Во-первых, признать факт потери контроля над ситуацией. Она развивается не так, как хотелось бы собственнику. И раз до этого дошло, значит первые звоночки возникновения такой ситуации были пропущены. Обычно на них не обращают внимания. Сотрудники часто ведут себя, как подростки побертать, нащупывают потихоньку границы. И если реакция не последовала, никто и не подумал, как-то уладить нарушение, то можно ожидать, что в следующий раз сотрудник зайдет дальше. Речь идет, конечно же, не о наказаниях. Я имею в виду улаживание ситуации сразу же, без попыток не заметить, как будто ничего не случилось и тому подобное. Уладить значит убрать все недопонимания, непонимания и прочее. Вернуть согласие. И вот это вернуть согласие будет во-вторых. В том, что накопились несогласия, может быть несколько причин. Мария может просто не понимать, что она делает. Знаете, просто не хватает способности посмотреть чуть подальше в будущее и предвидеть, к чему могут привести ее действия. Или не очень понимает, что одной из задач руководителя является создание хорошего мнения о вышестоящих руководителях у своих подчиненных. Не очень понимает, что, позволяя себе неуважительно относиться к руководителю, она способствует падению показателей организации. В первую очередь, падению статистики дохода. Это действительно так, как бы странно для некоторых это не звучало. Если причина именно в этом, то стоит сказать Марии. Мария, вы занимаете пост заведующей магазином. Это очень ответственный пост. И от вас в том числе ожидается, что вы своими действиями будете способствовать созданию такой обстановки в магазине, что все сотрудники будут понимать, что от них ожидается, будут прикладывать усилия для получения нужных результатов и не будут ворчать, ныть и делать другие подобные вещи. От вас ожидается, что вы будете поддерживать хороший имидж вышестоящего руководителя у своих подчиненных и делать все для того, чтобы они относились к учредителю компании с уважением. Для многих этого оказывается достаточно. Они понимают, что им надо исправить в своем поведении и исправляются. Но может быть и так, что на такие слова Мария ответит либо несогласием, либо хмурым игнором. Вот тогда стоит поговорить с ней на предмет ее накопившихся несогласий с учредителем. В ранних выпусках подкаста мы говорили уже о несогласиях, поэтому сейчас я пройдусь только по основным моментам в рамках разбора этой ситуации. Конечно, такие разговоры ведутся исключительно один на один. Необходимо исключить эмоции, критику и обиды. Вам же нужно восстановить согласие, а не увязнуть еще больше в разногласиях. Нужно выяснить у сотрудника, есть ли что-то, с чем он не согласен. Быть при этом достаточно настойчивым, чтобы выяснить именно факты. В тренинге «Второе дыхание» руководителя наши клиенты отрабатывают навык который так и называется – разговор о несогласиях. Применение его спасает руководителя от потери продуктивных сотрудников, а заодно открывает глаза на серых кардиналов в компании. Также этот навык можно применить для улаживания несогласий в любых отношениях – семейных, дружеских, родительских и так далее. Можно, кстати, пройти у нас такую тренировку отдельно, вне прохождения тренинговой программы. Так вот, в ходе регулирования несогласия чаще всего выявляются факты, которые продолжают существовать и в настоящем времени. И у собственника или руководителя появляется шанс улучшить что-то в своей организации, чтобы подобные опасные ситуации не возникали постоянно. Иногда бывает так, что улаживать уже нечего. Что называется, то были дела давно минувших дней. Сейчас такой ситуации нет. Но ложечки нашлись, а осадочек остался. И вот этот осадочек в отношениях с ценным для вас человеком также можно убрать. Есть один нюанс в применении такого навыка. Его имеет смысл применять только по отношению к тем людям, кто раньше работал хорошо, а потом вдруг стал не очень. Или с кем раньше было все в порядке в отношениях, а потом что-то произошло. Если изначально сотрудник был лоботрясом, то разговор о несогласиях вряд ли вам поможет. В таком случае нужны другие инструменты, и в первую очередь инструменты найма персонала как распознать тех, кто будет способствовать росту вашей компании, а не тянуть ее в болото. Но вернемся к Марии. После того, как Михаил уладит с ней первые два пункта, нужно не забыть перейти к третьим. В-третьих, ему нужно договориться с Марией, как она будет действовать в случае, если считает, что собственник в чем-то не прав, Или когда вдруг поймает себя на желании покритиковать его или посплетничать о нем с коллективом. Нужно сформулировать какое-то правило, которое поможет ей в будущем справляться с такими ситуациями например если мария считает что собственник в чем то не прав то напишет ему что то вроде служебной записки где предлагает решение возникшей ситуации ну и в конце разговора еще раз обратить внимание марии на то что вы ей доверяете важную область вы ожидаете от нее что она будет способствовать росту показателей этой области и что вы в нее верите вот это последнее вы в нее верите очень важно очень вот такой у нас сегодня получился разбор а я напомню, что у вас тоже есть возможность получить разбор сложной для вас ситуации с вашим персоналом совершенно бесплатно. Свяжитесь с нами, опишите ситуацию, и в одном из выпусков подкаста, возможно, уже в следующем, вы получите полный разбор ситуации, а также узнаете основные шаги, которые помогут с ней справиться. Это все, что я хотела вам рассказать сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ, напишите мне по электронной почте указанное в описании выпуска и задайте их. Также вы можете подписаться на телеграм-канал об управлении, найме и продажах. Ссылка на канал есть в описании подкаста. Спасибо за внимание и до встречи на подкасте «Второе дыхание руководителя».